2: Has escuchado mil veces la leyenda del Rey Arturo, pero nunca te la han contado así conoce a Nimue, una joven con un misterioso don destinada a convertirse en la poderosa y trágica dama del lago nos despojaron de todo porque llevamos la magia en la sangre
3: nuestra misión es la extinción de la magia los aniquilaremos
2: madre, hay algo que debes hacer lleva esto a Merlin se lo prometí y Arturo, cumpliré esa promesa.
1: No tengo magia. La espada me la arrebató. Pues más motivo
4: para que la reclames. La espada está maldita y corrompe a quien la empuña.
0: Empuña esa espada y guíalos. ¿Pero a dónde? ¿A más matanzas?
2: No eres una frágil doncella. Eres una guerrera. Déjate cautivar por la magia con maldita ya disponible en Netflix. a todos y todas bienvenidos a fuera de series review el programa de fuera de series donde cada semana analizamos comentamos y debatimos sobre nuestras series favoritas yo soy María Santonja y hoy vamos a hablar de la cuarta temporada de Ricky Morty, la serie de animación de moda, con permiso de Boya Horseman, que también se le tiene mucho cariño en esta casa, pero bueno, la serie con más fandom y probablemente más loca. Y para hablar de ella tengo conmigo a Francis Arrabal. Hola, Francis.
3: Muy buenas, ¿qué tal? Vengo con muchas mortiganas de hablar de Ricky Morty, ¿eh? que, que he disfrutado bastante esta cuarta temporada. Tengo que decir que no es la temporada que más he disfrutado de Ricky Morty, pero como siempre eh, la he disfrutado muchísimo.
2: Y de otro multiverso ha venido aquí también una versión de Richie Fintano, ¿qué tal?
4: Estoy Ricky emocionado.
2: Hay que empezar a cortar aquí. esto porque sí, si no sí, sí, va a ser un podcast complicado no,
4: no es bueno, no es bueno. Eh, muy contento, muy contento porque como bien sabréis y los seguidores de fuera de series deben de saber ya soy como el mayor abanderado de Ricky Morty dentro de esta casa, así que me apetece muchísimo hablar de, de esta cuarta temporada y, y vamos para allá.
2: efectivamente, Richie para el que no lo sepa todavía es el encargado en fuera de series de hacer las críticas de Ricky Morty esta temporada. hemos tenido críticas episodio a episodio, así que los que os hayáis quedado con ganas de más Ricky Morty, pues podéis eh, buscarlo en fuera de series.com y leerlo. como en todos los programas de review, ha haremos primero una, un breve comentario sin spoilers de la temporada después pasaremos a escuchar la sintonía y ya hablaremos con spoilers de los episodios de esta cuarta temporada y sin más dilación eh, bueno, recordar para el que todavía no lo sepa que Ricky Morty está creada por Dan Harmon y Justin Roiland es una, una serie original de Adult Swing que en España se ha podido ver a través de TNT y también de HBO España en, en esta temporada la cuarta temporada está eh, siempre... Bueno, ya si, viene siendo habitual que la ponen en dos partes. La primera parte la vimos el año pasado, el 10 de noviembre. Se estrenó la parte A y la parte B se estrenó el 3 de mayo. Una cuarta temporada que, no sé, Richie, como fan y buen conocedor de Ricky Morty, ¿te ha gustado o no te ha gustado? ¿Crees que está a la altura o cuáles han sido tus impresiones generales?
4: A ver... Eh... Ricky Mortles En una serie tan caótica como es, eh, al final cada episodio es como una moneda al aire, es muy fácil estrellarse con los con los eh, argumentos que ellos tienen, con la forma que tienen de, de, de narrativa y de cómo esto tan dinámico, tan rápido... Y es fácil que a veces no le salga bien. Es como, como haciendo un símil eh, futbolístico, es como cuando Messi coge el balón y hace un slalom, sí. pues casi siempre le sale bien, pero de vez en cuando... Pues cuando se te arriesgas se tanto, a Villa. No, no claro. sé por
2: qué al hacer el símil futbolístico has mirado a Francis y has dejado de mirar. No, no, a mí. no. <risa> no sé que por qué ahora sí es tan eso. experta
3: como, como no, nosotros. No, hombre, porque a ti daba por supuesto que ya lo ibas a entender, pero quería claro. ver si yo lo pillaba. <risa>
4: quería explicárselo a él. Entonces... <risa> Eh, lo que decía es que a veces es fácil que se estrellen y alguna vez les pasa, es cierto que algún episodio flaquea, pero eh, esta temporada, por ejemplo, yo la he visto que empezó un poquito más irregular, con los dos o tres primeros episodios sí que había unos ahí altibajos y tal, pero luego creo que se ha mantenido bastante bien y creo que la serie ha ido ascendiendo incluso, y a mí me ha gustado bastante. Es muy difícil determinar qué temporada te gusta más, si te gusta más esta que la anterior, porque al final es muy difícil eh, identificar que, cuál es temporada, porque la serie no evoluciona en ese sentido. En sí, es muy ¿no? o sea, no, no claro, La serie una de animación es más Tem difícil, claro, no es como una comedia. Sí que puedes decir si sí, Mother Family ha tenido una mejor temporada que otra, a lo mejor, porque sí que es verdad que los personajes evolucionan principalmente porque crecen eso te iba a decir que <risa> son has, más has puesto un buen
2: ejemplo en Modern Family sí, pero ¿vale? claro
3: Ricky Morty al final es verdad que no tiene esa continuidad de personajes y de trama y al final se convierte casi en una serie antológica por episodios como claro. podría ser Black Mirror mm. que, que eso que es una serie con, con una trama horizontal a lo largo de toda la temporada y es verdad que encuentras episodios más acertados y episodios menos acertados como le pasan a todas las series antológicas por episodio sí que yo es verdad que es difícil calcular o hacer un baremo, pero creo que esta temporada ha tenido episodios menos acertados o si haces una media entre todos los episodios, eh, más baja que yo para mí seguro que la segunda temporada, que, que es la que me parece superstar de Rick y Morty incluso creo que está un poquito más baja del nivel de la tercera, dicho eso, pues encuentran mejores episodios en esta cuarta temporada que algunos de la segunda o algunos de la tercera hmm.
2: Yo aquí, eh, para mí el baremo es muy sencillo, es me he reído más o menos que en temporadas anteriores y creo que en esta a nivel de referencias culturales que es otra de las cosas que nos ofrece mucho Ricky Morty de, de estar intentando pillar todos esos guiños infinitos, está muy bien de hecho, creo que saben que es algo que les funciona y cada vez lo van haciendo más y más trufadito y rocambolesco. En cuanto a, a reírme más, a, a, como a, a disfrutar más en esa parte más del, del humor, eh, me ha gustado quizá un poquito menos que las anteriores. Dicho eso, sigue siendo una serie que me parece que es muy disfrutable, para el que le guste. También te digo que sí. cada vez me parece más y más loca y el que no ha entrado no va a entrar jamás porque esto cada día se pero va más Pero cada vez más entra más gente, ¿eh?
4: O sea, siendo una la serie... descubre
2: más gente, pero... ¿Alguien que no le haya gustado de primeras? No, no,
4: no, eso es cierto. Alguien que, Si no te gusta al principio, no te va a gustar en la tercera temporada. Eso Exacto. está clarísimo. Pero lo que a mí sí que me sorprende, siendo una serie muy... Como muy... Cómo decirte como que, que tiene unos límites muy fáciles de sobrepasar. Que últimamente la gente como es tan sensible una serie tan br tan bruta y tan bestia como esta me sorprende que haya tantísima gente y además e increciendo temporada tras temporada eh, que le está empezando a gustar. O sea, al principio es verdad que era una serie pues como el que le gustaba cosas muy raras. Era una serie muy raruna de en plan al loco a este le gusta esta serie que es una barbaridad. Sí, ahora
2: es una, se ha convertido en, en una serie muy mainstream. Tiene sí. un seguimiento apabullante. Sí. Total. y incluso lo notas mucho en, en el merchandising, ¿no? que vas a cualquier tienda uh -huh. eh, incluso a una gran superficie y hay un montón de camisetas, muñequitos y de tazas y todo lo que quieras de Ricky Morty.
3: Sí, me ha recordado que una vez fui a Primark, había unos calzoncillos impresionantes de Ricky Morty, venía el pack de tres <risa> desmancado porque lo había roto y no me los pude comprar. Que lo sepáis todos los oyentes, que por culpa de, de ese señor o señora por que el rompió señor, aquel paquete. No
4: tienes humor, tienes el paquete,
3: precisamente. Y, y seguramente se llevó el que más molaba sin pagar. Yo, a día de hoy, no tengo unos calzoncillos de Ricky Morty con los que presumir este verano. Desde luego, si ya
2: que vas una... enseñando los calzoncillos Hombre, por si ahí? Hombre, si
4: fueran de Ricky Morty, el de Riquinillo tiene que ir muy bien. El de Riquinillo, y por supuesto, en, en uno de ellos tendría que estar ojete sucio por detrás. <risa>
3: <risa>
2: bueno, creo que el tono se adecua a, lo, a la serie que estamos hablando, así Hombre, que, que no pasa nada si adaptarse. hoy estamos un poquito más liberados. Hay que adaptarse. Sí, También... pero
3: es muy interesante lo que comentabas, María, el, el alto que ha dado de, de que se ha consolidado, que se ha, que ha cuajado como una. como, como un producto eh, preminente dentro de la cultura popular. Es una serie muy vista eh, y, y que sí que ha conseguido dar ese salto y nosotros en Forest Series muchas veces tenemos una, cuña de, eh, una coña de una serie es popular cuando le sacan un funko y a partir de ahí ya es que ha dado el salto a la cultura popular. Pero es que Ricky Morty, más allá de los funcos que tiene ya de todas clases, eso eh, te lo puedes encontrar en cualquier tienda de, de ropa. No te tienes que ir a una tienda friki, tiene juegos de mesa y tiene un montón de merchandising, yo creo que es un salto que quizás dio eh, la, a lo largo de la segunda temporada la segunda la tercera, que con la primera fue una serie muy minoritaria, de hecho yo recuerdo que yo no la vi durante la primera temporada, Richie, que fuiste uh -huh. tú quien me hablaste de ella y me, la, y me la recomendaste y a partir de ahí me, me puse a verla porque Miguel Pastor y tú erais
4: Fans de votos desde el principio. A mí, de hecho, me pasó que Miguel me la recomendó a mí y además me pasó lo que le ha pasado a muchísima gente. Que yo me he hartado de repetirlo y lo vuelvo a decir una vez más. A mí, el piloto no me gustó nada porque la serie tiene un piloto terrible. El piloto no es muy bueno y por el piloto, mucha gente se la ha dejado. Y yo siempre digo, darle otra oportunidad al piloto y de hecho, ver dos o tres episodios hasta que le cogéis el tono. Porque es verdad que por el piloto no es una serie que te atraiga. Mm, y es que sí, le ha pasado total. mogollón de gente que luego me lo ha dicho y dice: Tenías razón, si le das un poco de, de tiempo al final entras mucho mejor. Sí, total. Y a
3: partir de ahí es una serie eh, que eso, que se ha ido consolidando cada vez más y sobre todo cuando se ha estrenado esta cuarta temporada, yo creo que sí que ha sido el punto de consolidación absoluto en el mainstream de que esta temporada ya se ha estrenado mmm, con grandes expectativas, de muchos mm. espectadores esperando a que por fin a. tuvimos bueno, la tercera temporada, bueno, esta se ha estrenado, tú lo comentabas María antes, eh, en noviembre de 2019 la tercera terminó en octubre a principios de octubre de 2017 o sea que han pasado dos años esperando esta última eh, temporada y además teníamos esta entremedia, hubo esta renovación por 70 episodios
4: uh -huh. eh, la serie comenzó en 2013 ¿eh? estamos sí. en 2020, son 7 años solo cuatro temporadas de apenas 10 episodios bueno, alguna temporada tiene alguno más 11 o por ahí, pero que realmente es una serie de esas que que Es que, verdaderamente, si lo piensas, requiere un esfuerzo sobrehumano para los creadores eh, todo lo que meten en cada episodio. Entonces, en cierto modo, tiene lógica, aunque ya te digo, de los 70 episodios que han renovado, que nos vamos a ir a las 10 temporadas, tenemos ahí Rick y Morty para 15 años. Sí, ¿sí? seguramente acabará en 2035 o sí. 2040.
2: Es una serie que yo creo que también a la gente se puede quedar por eso, por, por ese juego con los límites, por esas burradas, pero también por los personajes, ¿no? Al final son unos personajes como nada arquetípicos, son Joder. muy particulares y, y yo creo que es una de las grandes de bazas hecho, de la serie.
3: Retuerce bastante el estereotipo de la familia. A ver, de series... ese abuelo. Claro. Ese abuelo
2: que, que te cuesta pensar en varios episodios que sea el abuelo y es nieto. Que al,
3: al final es un poco el reverso de los Simpsons, que yo creo que en Ricky Morty, bueno, eh, tiene muchas conexiones con los Simpsons, evidentemente, y los Simpsons han marcado eh, la historia de la animación dentro de la televisión y no podrían no ser un referente en Ricky y Morty, han hecho algún cruz, algún crossover y tal, mm. y cómo retuerce el concepto de la familia, de la familia norteamericana, y el papel ese que juega desde el abuelo Rick Sánchez, al nieto eh, Morty, pero luego otros personajes como Beth y Summer, o el propio Jerry, que son Mi favorito. Muy, tremendamente interesantes, Mi favorito es Jerry. están muy muy retorcidos. Y, y sí, sí, ese punto es muy interesante, es que al final los personajes son el alma de esta serie. Ricky Morty son Ricky Morty, tienen el nombre, pero Jerry, como tú dices, es, es maravilloso. maravilloso. por
2: cierto un Jerry que no se no sé si ha sido impresión mía pero ha estado un poquito desaparecido esta Mucho. temporada yo lo he echado de menos no sé vosotros también si Tú tenéis el episodio, alguna apreciación el
3: penúltimo el de los eh... pero
2: no hagas spoiler eh, que estamos en, ver, la en la parte sin el bueno, pero el de
3: no. children of Mort eh, <risa> que es estos hijos de vamos a dejar los hijos extraños de Rick eh, planetariamente eh, sí que Jerry le dan un poquito de más importancia sí. es quizá el peso que el episodio sí, pero más ni principal. siquiera
4: tiene la trama protagonista del episodio es eh, no. una trama secundaria muy relacionada con la principal, pero pero sí, yo de hecho lo he denunciado en los artículos de, de esta temporada, más de una vez eh, que, que desaprovechar a un personaje como Jerry me parece un grave error, porque es que verdaderamente es una fuente de ingenio constante
2: A mí quizás la cosa que más le he hecho en falta esta temporada no sé vosotros, ¿qué veis también que os haya gustado mucho la temporada y que le hayáis echado también, que hayáis echado de menos? Una valoración así, Francis.
3: Yo quizás lo que he echado más de menos es que este temporada, al menos es mi impresión, ¿eh? viendo los episodios, creo que han perseguido como es marca de la casa esa crítica voraz, ácida y feroz que hace Ricky Morty en cada uno de sus episodios al tema que dedique y en esta temporada a veces me ha dado la sensación de ser un Poquito más de brocha gorda que en otras, de que han hilado eh, menos fino. La producción de la cuarta temporada eh, tuvo algún que otro problema. Falleció uno de los mm. productores en el, en el desarrollo de la misma, que, que produjo un, también un retraso dentro de la producción. Y eso ha sido una temporada un poquito abrupta en algunos casos desde la producción. Y eso me ha faltado, eso quizá hilar un poquito fino, y también eh, me han faltado poco de, de esa genialidad que nos, que nos suele aportar Ricky y Morty y del reírme a mandíbula batiente como me he reído con, con otros episodios en otras temporadas. Eso es lo que comentamos. tiene mm. momentos y momentos.
1: From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on.
0: Explore the Nissan lineup of SUVs and crossovers featuring Rogue, Rogue Sport, Kicks, Murano, Pathfinder and Armada. Visit one of our two Nissan locations or shop online at woodhouse.com.
3: Y eh, iba muy a picos. Yo hay episodios que me han parecido muy ramplones, faltos de esa brillante. De, lo que pasa es que, claro, le pones ya el estándar tan alto de calidad claro, a Ricky Morty, de claro. exigencias tan alto, que es la mejor serie de animación y, y nos ponemos a sacarle nos permitimos el lujo de sacarle defectos sacarle pega pero bueno si intentamos hilar al fino esa es la parte que me ha podido fallar eh, por momentos necesitaba que fuera que estuviera al nivel que sé que, que es capaz de estar Ricky Morty porque nos lo ha demostrado en muchos episodios
2: ¿y algo que lo que más te ha gustado?
3: Eh, ver más Ricky Morty <risa> <risa> es que al final eh, como fan de la serie que es lo que suele pasar con este tipo de cuando, cuando ya forman parte de la cultura popular y de la identidad identificación eh, propia que tú tienes con, eh, con la serie. Es un lugar feliz como espectadores. Sí. Tu episodio de la semana además con Rick Morty hacen algo que oyentes de fuera de serie sabéis que a mí me gusta mucho que es disfrutar el periodo que se emite la serie semana a semana estar mm. con la expectativa de ese próximo episodio del que te van a traer poder ver el adelanto y, y es que por mí ojalá todas las semanas del año tuvieran un episodio de Ricky Morty ya ves.
4: yo eso lo iba a decir al principio de que al final lo que dice Francis del, el baremos tan alto que es que un, un mal episodio de, de Ricky Morty sigue siendo infinitamente mejor que la inmensa mayoría de las series que, que se pueden ver ahora mismo e incluso me voy a las de fuera de animación para mí, esta temporada yo destacaría el hecho de que se han ido menos a lo que está diciendo tú, Francis, uh -huh. de menos al discurso social eh, o al menos no, no tan claro. Sí. sí que ha tenido algunos el, el episodio... sin hacer Han spoiler, divagado más,
3: no se han ido más a la... El episodio de los
4: dragones y la identidad sexual me parece una auténtica sí, una maravilla. <risas> auténtica maravilla. Eh, pero sí que, por ejemplo, en los primeros episodios, sobre todo, se notaba mucha carga dramática. O sea, hablaban muchísimo de lo que es el aspecto de la soledad de Rick, que es un tema que ha, ha ido constante durante toda la serie. Sí, además el segundo episodio lo dedican principalmente peso, el, episodio el trono. Es, y ahí lo dejamos hasta la parte eh, del spoiler. Es, es el ejemplo más claro, pero a lo largo de toda la serie siempre ha sido así. En esta temporada creo que ha sido incluso más palpable... Eh, eso casi siempre lo identifican con Rick, en muchas ocasiones con Jerry, respecto al matrimonio, con Beth y el, eh, la crisis de los 40 y ese tipo de, de, de topicazos eh, dramáticos. Uh -huh. En esta temporada creo que le han dado más peso a eso que a otras cosas, como por ejemplo eso la, la crítica social, que además eh, ha sido un poquito más, efectivamente, un poco más al peso, eh, no, no tan eh, delicada y tan sofisticada como en otras ocasiones sí. decir sofisticada en sí. una serie como Rick Morty también es atrevido pero bueno, <risa> eh, en este caso creo que se entiende y, y sin embargo le han dado más peso a lo otro y que he hecho, yo he hecho mucho en falta Jerry ya lo decías tú María antes, pero es que a mí Jerry me ha faltado mucho, este, esta temporada ha tenido muy poco protagonismo, es un personaje que eh, es que para mí cada vez que abre la boca es para aportar algo eh, desternillante y probablemente creo que ese sea uno de los motivos por los que en esta temporada igual nos hemos reído un poco menos.
2: A mí, eh, bueno, como decía, estoy con vosotros, que lo que más le echo en falta es más Jerry y lo que más me gusta, más incluso que las referencias culturales, son las referencias meta. Cuando sí. ellos hacen bromas sobre que están en una serie de animación, sobre que si eh, eh, no has pasado el test de Benchdale, creo que sí. hay un chiste sí, sí, en esta brutal. temporada, eh, que si te, llevamos medio capítulo y no me has contado nada, o sea. Cuando ellos mismos hablan de que es una serie de animación, a mí me tienen ya totalmente comprada y lo disfruto un montón.
4: Es verdad que esta temporada lo han explotado también mucho eso, porque de hecho las referencias eh, siempre son muy evidentes eh, durante toda la serie siempre ha sido muy evidente las referencias culturales a la televisión, a la música, a la política, al cine sobre todo y demás pero igual en esta temporada lo han acentuado incluso un poquito más han ido al, al hilando cada vez más fino, así como lo que decíamos de la de las eh, denuncias sociales cada vez menos eh, fina y menos delicada en esto sí que cada vez van afinando más y cada vez es incluso más difícil de pillar pero ahí están siempre
2: bueno, pues yo creo que ya es difícil hablar sin spoilers, así que como decíamos vamos a escuchar la sintonía de Ricky Morty que es súper pegadiza y a sí. todos nos encanta para ya pasar a hablar de esta cuarta temporada con spoilers. <risa> no se puede no mover la cabeza escuchando esta sintonía ni, ni dejar de
4: tararearla es eh, imposible yo estaba esperando que en las primeras temporadas decían Rick y Morty <risa> además con, con música de, de comentarista de fútbol americano <risa> Rick y Morty ladies and gentlemen
2: bueno eh, yo creo que podemos repasar un poquito los episodios sin tampoco no, no tenemos tiempo para hacer un análisis en profundidad de estos 10 episodios hemos comentado ya un poco lo que más nos ha gustado y lo que menos eh, pero yo creo que podemos ir un un poquito por encima de cada uno de los episodios, hablando de lo que nos ha gustado más o menos. El primero de ellos era eh, con estos títulos que con las traducciones wow. si ya son locos con las traducciones ya son más locos todavía que era al filo del mañorti Rick muere Rick pite o sea hola
4: pobrecito el que traduce porque más de una embolia ha tenido que sufrir eh, con, con, los, con esas traducciones porque a veces te tienes que destrozar el cerebro pensando cómo lo cómo lo vas a hacer que quede más o menos mm, legible
2: este era ese episodio con muchas referencias a Akira incluso al personaje de visión uh -huh. eh, mm, de sí. Del, de Marvel de del Marvel. Mundo de Marvel. Marvel y en el que teníamos el, el tema del fascismo como gran tema y eh, si no recuerdo mal teníamos esas serpientes fascistas en sí. ese multiverso que yo para mí es el, el punto más interesante creo que y el de las divertido. serpientes
4: no, el de las serpientes era en el quinto episodio ¿Eh?
2: no, pero aquí hay un momento en el que hace un salto Rick siempre no para de viajar a diferentes mundos en el que siempre hay fascismo hmm. y hay uno en el que hay serpientes fascistas ah, vale, solo vale. es un pequeño un pequeño momento porque luego hay serpientes en otro episodio Gente,
4: también Star
2: Galáctica. El de
3: Galáctica. Yo, es que cuando Richie estaba comentando el punto de, de lo de la crítica social, justo estaba pensando en que es un buen ejemplo de lo que estábamos comentando este, este primer episodio donde, bueno, eh, hace una crítica al auge de la ultraderecha a lo largo de todo el mundo. En España lo estamos viviendo desgraciadamente porque no nos, no nos hemos librado tampoco de esta, ni del coronavirus, ni de, ni de los auges del fascismo pero bueno, sobre todo lo que le toca más a Estados Unidos de cerca con, con el con Trump y la posverdad, también en, en Gran Bretaña con Boris Johnson y bueno todo este tipo de movimientos que estamos viendo y que ellos directamente abren la cuarta temporada con esto. Y creo que se me queda muy de brocha gorda al final la reflexión o la crítica. Sé que me queda muy en eh, Morty con un uniforme de nazi. Creo que les cuesta dar el paso más allá y elaborar una crítica eh, que hile más fino, que te deja alguna reflexión trascendental todos pillamos lo que nos quieren contar o el camino por el que quieren tirar o dejar claro su punto de vista. Estos saltos que hacen, bueno, pues como si fuera eh, lo de Al Filo del, del mañana, película sí. de, de Tom Cruise y Emily Blunt. Eh, pero creo que le cuesta eso, dar un poquito más ese salto ahí, ¿no? De esas múltiples sociedades fascistas en las que se encuentran Ricky y Morty a lo largo de, de sus aventuras en este episodio en el que Morty pues acaba convertido en un fascista más.
4: Sí, yo creo que ahí también hay un punto en el que la serie quiere volver un poco sobre sus pasos que es una cosa que a mí me hubiera gustado que precisamente eh, no se quedara únicamente en la referencia anecdótica, sino que hubieran ahondado más en eso, que es las autorreferencias de la propia serie. A, eh, me refiero sobre todo a esas historias que sí siguen una temática a lo largo de las temporadas, hablando por ejemplo del Morty malvado, uh -huh. que es uno de los personajes que todos los fans estamos deseando que vuelva a aparecer, que, vuelva, que se sepa un poquito qué ha pasado con él y demás, porque es un, como un melón que se abrió hace tiempo y que se ha desarrollado poco, que así como hay cosas que en esta temporada sí se han solucionado, como por ejemplo el de la mujer del hombre de uh -huh. persona pájaro, que también era una zumbada que tenía su propia historia, que había pasado a lo largo de las temporadas, eh, con, el, con el Morty malvado, yo pensé que en este episodio iba a haber más referencias y al final se quedó ahí un poquito en sí, pero no. Y entonces ahí sí que me dio un poco de rabia, de decir, el jugar con el espectador, eso ya no me gusta tanto. ¿Sabes? Que eso es, no. eh, otras series han pecado de eso, de jugar un poco de te lo enseño pero no y tal y cual. Y que eso al final el espectador como que se resiente mucho. <risa>
2: Eh, vamos, si queréis, con el segundo episodio Porque, como os digo, tenemos que hacer un comentario breve mm. Que este no tiene tan complicado el título Es El viejo y el váter Este, yo tengo que decir Que mientras lo estaba viendo Era como, ¿qué me estás contando, Mari Carmen? <risa> Pero En realidad me gustó
4: mm. Pero porque eh. hasta el final No entiendes qué es lo que te quieren decir Sí Al menos yo, yo me quedé con esa sensación de No sé a dónde me quieres llevar no sé si al final eh, servirá de algo, pero luego es cierto que con el desenlace del final y ver un poco la, la reacción, la reflexión de, de Rick, sí que entiendes ya por dónde, por dónde quería ir la serie.
3: Yo os diría que es mi episodio favorito de esta cuarta uh, temporada, ¿eh? Bueno, a
4: mí fue de los que menos me gustó.
3: Sí, sí. a mí me gusta mucho ese final con... Con Rick en ese bater, con es esa corona del King of shit, mm. sí, con, y con la música y tal. Y toda la parte de la trama entre medias, con Glotti, el, el desarrollador este malévolo <risa> de aplicaciones, me, me resultó muy divertido. También una buena crítica al tema de las apps y del mundo mm. League, Tinder y tal. Bueno, me pareció que estaba bastante bien en la sintonía de, de la serie, pero sobre todo ese el recorrido de lo que tú comentabas antes, de cómo han ido explorando a Rick a lo largo de las temporadas y como cuaja en el final de este como segundo de tristeza, episodio ¿no? total eh, eh. bueno te deja hundido el sí. episodio te deja absolutamente hundido sí, sí, sí. porque es un personaje eh, desvergonzado eh, bueno es como el, la figura del genio loco con el que nos podemos sentir muy distanciados mm. de no empatizar absolutamente nada y en ese momento la serie te pega un hachazo que eh, que te hunde porque ves que el personaje está hundido en, en su propia miseria. Y esa corona ese del rey de la mierda sentado en ese váter <risas> contemplando ese las vistas, ¿no? Esas maravillosas vistas a, a, a ese planeta extraño que nos presentan. A mí me, me tocó bastante la patatita. ¿eh? A mí me gustó mucho este episodio.
4: Además, entiendes que es esa esa eh, máscara que tiene Rick de estar siempre despreciando a todo sí. el mundo, como poniendo y él siempre le hace estar por solo, encima, ¿no? También. que efectivamente que al final el mensaje que se te queda es tú mismo te estás creando esa cima en la que sentirte tan solo. Sí, porque además es, es
3: eh, eso es la, la figura, ¿no? Del, del genio loco claro. que es capaz de empatizar con nadie, de, de, de sentirse querido y de querer a nadie, porque tiene esa figura al final con Morty, pero tampoco mm. lo llega a, a Pero
4: Wuhan. al final es como un genio incomprendido que él mismo se genera esa incomprensión. O sea, él se aleja tanto del resto del mundo, del resto de, de personajes y de todos los que hay a su alrededor porque se considera tan superior y los demás tan imbéciles, que al final es el mismo el que se crea esa cima inalcanzable en la que sentirse tan solo. Y yo creo que la, el episodio sobre todo explora eso. Y luego está la parte la otra parte, que me, esa parte sí me gustó un montón, lo de la aplicación, de espe esa especie de Tinder inmediato sí. y demás. Donde tenemos a
2: Summer, que por contra no hemos visto mucha Jerry, pero Summer sí. ha tenido sí. muchísima participación en esta temporada.
4: Summer es un personajazo súper versátil, que además vale para un montón de cosas, que en todas las eh, tramas en las que aparece las mejora. A mí me parece un personaje súper interesante y me encanta por cierto que el personaje de Glutti está doblado por Taika Waikiki en la versión sí, original uh -huh. lo cual está genial que, que que en la serie se mezclen con gente tan guay como Taika Waikiki
2: aquí también tenemos que lo tengo la de la chuleta de tu crítica eh, una breve intervención de Jeffrey Wright eh, haciendo la, la voz esa de que no para de repetir la palabra caca por todas partes es Jeffrey Wright que está muy bien Ahora que lo hayan que fichado para llamarle
4: esto. para eso también es de ser un poco cruel ¿eh? <risa> ¿Pasamos al siguiente?
2: Sí, el tercer episodio es una tripulación sobre la tripulación de Morty. También te digo que por los títulos a mí me cuesta más recordarlo, pero pero este ahora mismo yo no, no tengo muy en la cabeza, no recuerdo bien sí, de qué iba.
4: este es el de la convención de, de
3: la Casa de Papel. Sí, el de, es el que hace el guiño de la Casa de Papel, que es una convención como mm. de ladrones y bueno, es muy desmitificador no del sí. género de, de robos y, y atracos, que, que es un clásico del cine. Bueno, ahí está Los el Oceans Eleven o sea, si le vengo, Italian Job y, y que ahora se ha vuelto muy popular por La Casa de Papel. Uh -huh. Y fijaros que es un episodio que me gusta, me gusta porque me lo paso bien y porque me divierte, pero creo que... In, o sea, intenta tanto porque realmente si, si os vais al fondo del episodio es Rick intentándole demostrar a Morty que La Casa de Papel y este tipo de productos son una mierda, entonces, es literalmente eso. Y se ve tanto como la intención de la sala de guionistas, o si ponemos a Justin Roiland y a Dan Harmon como responsables por showrunners, de esto que se ve como un odio tan acérrimo e irracional, eh, que me parece un poco incluso a veces abyecto, que entro en el juego y me divierto y me río. Pero es como... Porque al final... Terminan llamándole a los fans del género de la Casa de Papel Imbéciles Imbéciles, sí. absolutamente Porque es lo que le está diciendo a Morty de, Estás disfrutando de esto porque es un puto imbécil Porque al final es una matriosca Es un engaño fácil y barato De...
1: From sponsoring cultural events To partnering on community projects Creating youth programs To supporting first responders At Mid American Energy Caring about our community Goes beyond keeping the lights on It's about being obsessively, relentlessly At your service
3: guardar ¿no? una cosa dentro de otra sí. o esconderte un, una cosa dentro de la, de la otra. Y, y, y os, esa, os digo, verdad, me parece un poco obvio este episodio, ¿eh? pero dicho eso, me lo pasé muy bien. Y me, a ver, me es divertí. un
2: análisis del género desde un punto de vista subjetivo que algunas personas podemos llegar a compartir, también te digo. <risa>
4: Es que ¿sabes qué pasa? Que yo entiendo perfectamente en tus sentimientos, Javi. Gente muy aburrida que no estás hablando, el género de... Pero estás hablando... Persona, a ver, no, no, o sea, no, no, no. El género desde tiene el
2: punto esa, de vista esa... crítica la tiene y no, sí, pero y no es, es facilona, es obvia. Otra cosa es que eso te impida disfrutarlo. Yo sé que eso se le puede hacer a La Casa de Papel y a muchas otras historias Hombre. de este pero, tipo. Pero es que esa no es la crítica que hace este gusta. episodio.
3: esa no es la, la crítica no dice, estas tramas son estúpidas pero pueden ser muy entretenidas. Eh, la crítica es, son estúpidos los que se divierten con esto y se lo pasan bien porque, porque son una gilipollez.
4: Esa es la crítica. Hombre, pero y eso porque que me Tiene que ser pero, mucho más socarrón claro. porque es
2: el tono de Ricky y Morty, no te van a hacer... No a sé. ver,
4: yo es que aquí tengo que decir que viendo el episodio me pasa un poco lo que acabas de explicar tú, pero luego analizándolo después lo pude analizar eh, como de una forma un poco más objetiva eh, que, que te explico ahora es cuando tú estás viendo el episodio si tú eres fan de ese tipo de, de productos no puedes evitar sentirte un poco atacado evidentemente porque es muy descarnada la crítica por lo que sea crítica. Francis
2: ha puesto así porque porque porque, yo, por lo que yo que me sentí igual
4: con robo de bancos mega mega en el audiovisual fan, mega fan de las pelis de robo de bancos dame mil aunque sean todos iguales porque además es, es cierto luego lo, lo, lo estás viendo en el episodio y dices Joder, me cago en la puta es que tiene toda la razón no, todo eh, lo que está es cierto porque al final los clichés
3: son muy sencillos o sea claro. el arquetipo sobre los, lo que se construye la, la narrativa es muy
4: básica es y encima, básica. Y encima, y es encima divertido. te quita un poco la vena de los ojos de que toda la vida has visto esas películas tipo Sean Eleven en plan oh, tío, y al final todo tiene sentido la misión es imposible es. Un genio. no es ningún ingenio si tienes el final desde el principio todo lo demás es parafernalia por lo tanto eh, es súper es fácil hacer una cosa así y tiene toda la razón y la serie lo hace así. ¿Qué pasa? Que yo no creo que eh, Royland y Harmon estén haciendo una especie de desprecio absoluto al género y a sus fans. Lo que están haciendo es una sátira que es lo que dice María que en el fondo es cierta y, y tal pero lo están haciendo desde el punto de vista de Rick, no el suyo. Es decir, lo están expresando con la forma de ser de Rick que es de desprecio absoluto sí, de, por todo lo que no está de por debajo de, de mi cerebro. De sí, 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 ¿Me entiendes? Entonces es una crítica eh, que yo estoy convencido de que se si han hecho eso, es precisamente porque ellos son muy fans, porque conocen el género, porque es como tú eres muy fan de las películas de Slasher y las películas de Slasher son A, B y C, no son más, pero te puedes meter mil películas de ese tipo. Entonces tú conoces que la estructura es básica, que es facilón y que es simplona, y aún así te encanta. Y yo creo que eh, eh, Harmony Royal lo que han hecho es eso, es dar ese punto de vista, pero no el suyo, sino desde los ojos y la, y la visión de Rick que es mucho más bestia y descanada porque es lo que pide la serie.
3: No me escucharé muchas veces decir esto a lo largo de la vida, pero Richie me has convencido, ¿eh? Me
2: gusta tu visión. ¿eh?
4: <risa> es que cuando yo acabé el episodio estaba como tú, pero cuando escribí la crítica luego dándole un par de vueltas pensé bueno, igual no es tan bestia pero sí que es verdad que yo durante el este episodio me estaba riendo y me lo estaba pasando muy bien, es que pero es al mismo tiempo sentía alfileres en el corazón
3: y, y eso y la crítica tan mordaz que hacen es muy divertida porque es verdad que son historias muy básicas, con sí. unas narrativas muy manidas y que se retuercen mucho, pero es que esa es la gracia también claro, precisamente pero, pero, pero del pero género porque son la muy efectistas del y género. es que
4: funcionan tan bien que claro, como no, lo vas a aprovechar sí. <ríe> y guiño especial a Elon Musk que es
2: sí. ese
3: Elon Musk Tusk eh, en inglés son colmillos y entonces con unos más con los colmillacos y tal es un personaje muy muy gracioso también muy divertido
2: el cuarto episodio Richie has dicho que era uno de los que te gustaba mucho con estos dragones ahora eh, dejamos episodio. el género de los atracos nos vamos a un mundo de fantasía eh, con estos dragones que solo quieren vivir su sexualidad tranquilamente
4: Efectivamente. Hay que entender a los dragones. Yo, de hecho, en el, en el acrónimo LGTBI metería alguna D por ahí de dragones porque porque realmente se lo merecen. A mí el episodio me parece fantástico. Empieza como... Que podríamos entender un poco lo mismo, ¿no? Porque empieza a hacer otra vez esa crítica o sea, al a la fanático fantasía, de la fantasía medieval. De tronos, hay muchísimas sí. referencias. Si en el
3: anterior va a de huella claro. por la Casa de Papel, aquí lo hace por Juego de Tronos.
4: De hecho, yo creo que va más por el Señor de los Anillos que por Juego de Tronos. Porque, de hecho, este dragón eh, sí, es
2: muy smog eh, Es muy smog. smog,
4: totalmente, porque habla básicamente, mm. y entonces se le puede asociar mucho más que, que con los dragones de Juego de Tronos pero sí que es verdad que te habla un poco ya no tanto del género, en esta ocasión creo que no habla tanto del género, sino muchísimo más del fan Habla de cómo es. Claro, lo lógico es que con 14 años lo que quieres es tener un dragón. Y si te dieran la oportunidad de tenerlo, ¿lo tendrías? Sí, pero a la semana te cansarías. Como si fuera un patinete. <risa> Entonces, ese, esa crítica me parece mucho más acertada que meterte con el, el género de fantasía que en el fondo es como. Mmm, no sé, es como ma, men, menos. Eh, ¿Cómo decirte? Menos. Mmm, efectista o uh -huh. que, se, que tuviera mejor resultado.
2: Y luego tenemos a Jerry con un gatito, o sea, ya aquí ya me conquistaron, yo no sabría decirte, por, puede que este sea eh, mi capítulo favorito con ese gato parlante, eh, y bueno, pues Jerry haciendo de las suyas, metiéndose en fiestas donde acaban echándolo, acaba eh, en el agua, ahogado, en fin, sí. a aquí, mí me encantó.
3: Para los que no lo hayáis visto en versión original, o para los que lo habéis visto en versión original pero no lo habéis pillado, que sepáis que el dragón... Es la voz de Liam Cunningham, que es el actor que interpreta a ser Davos en Juego de Tronos. Que bueno, aquí de nuevo, pues entra en estos guiños, en este punto metiparódico que, que también hace Ricky Morty. Y es muy bueno ver a. Claro, a un encima, tiene la, un vozarrón ¿eh? que le pega a un es dragón totalmente.
2: Yo creo que la parte de lo de la sexualidad con los dragones y todo eso, eh, me parece que en este caso. Eh, es, es muy provocativa la serie porque es como a ti que vas de moderno y ves Ricky y Morty seguramente eres como muy tolerante y tal te voy a poner una cosa como que te incomode a jugar con esos mm. límites de la tolerancia de, eh, en, en cuanto a la sexualidad y con esos encuentros sexuales zoofílicos fantásticos de Ricky y demás eh, te ponen un punto un poco incómodo que a la vez me gusta, ¿no? Porque es como que mm. la, la, la. serie al final te estimula, en quizá no es la mejor palabra para utilizar, no, pero, pero bueno. Pero me parece que es muy interesante cómo eh, sí que utiliza esto para, para hacer un discurso, do, eh, que va mucho más allá, ¿no? Entonces, me, me parece un capítulo muy interesante. Y este en concreto me divertí mucho. O sea, en, en este fue uno de los que me reí eh, bastante. Vamos, si queréis, con el siguiente, con el de Rattle Star Reclat. Ricláctica, ¿Ves? madre mía.
4: Más de una embolia, ya te lo digo yo.
2: Este es el de las serpientes, Richie, que decías que habíamos tenido, sí, en, en ese pequeño salto del primer episodio, pero aquí eh, ya sí que nos vamos a este país de las serpientes porque... Por, no, no recuerdo bien cómo empieza, cogen por error también al astronauta serpiente. Es que esto... Es que es
4: muy loco, es muy loco, porque es que aquí te estás planteando ciertas cosas que son ya eh, muy difíciles de, de, de asimilar. O sea, todo empieza en un viaje por el espacio. Creo recordar que el, el, la nave se les avería, entonces tienen que salir a, a repararla con, con unos trapos están en mitad del espacio y se encuentran con este esta serpiente astronauta que eh, Morty se empeña en salvar, que al final le pica y entonces eh, hace que tenga pues como un veneno de una serpiente extraterrestre y claro hay que buscar una solución, pero todo esto viene precisamente porque a Morty le da un ataque de, de, de buenismo que quiere salvarla porque no sabe cómo puede representar eso en su planeta, el hecho de que su, su astronauta haya desaparecido
2: que esto le pasa esto mucho a Morty y cadena. en la temporada le pasa alguna vez más no de, de por sí. querer hacer el bien luego la acaba liando más y más y es ese punto de que al final Rick le acaba dando como la lección de tienes que ser un Cabrón, es mucho mejor, te crees mejor que yo y al final lo que haces es liarla más.
4: Sí, 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 sí. No, la verdad es que este, este episodio es eh, una mezcla también de un montón de, de historias eh, muy típicas. Hay referencias a Terminator, hay referencias a, a Battlestar Galáctica, evidentemente, y hay referencias a un montón de historias de, cine de, fi de ciencia ficción que al final acaban por mm, congeniar en una historia muy loca eh, de viajes en el tiempo en la que hay una... Ahí sí que se basa mucho en Terminator cuando empiezan a hablar de que... Eh, una serpiente del futuro viene a matar a esa serpiente eh, protagonista y demás. Y entonces empieza una, una vorágine de... Luego viene otra a matar a esa, luego otra del futuro que viene a matar a esa y así empiezan una cadena sin fin de estos chistes que a veces son muy alargados, es verdad, pero que también tienen bastante gracia y que, y que te vuelve completamente loco.
3: A mí este episodio... Eh, tengo que reconocer que viéndolo me dio muchísima grima porque las serpientes son la cosa que más grima me da... <risa> del mundo, y lo pasé fatal viéndolo ¿eh? o sea, no me da miedo, pero me dan un repelús eh... me encanta
2: que te engrima serpientes de dibujos animados
3: sí, 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 me dan un repelús terrible y me gusta mucho de cómo hacen la analogía de nuestra sociedad y de nuestra historia y de la historia de la humanidad a través de sí. esta sociedad de serpientes también como un poco eh... es que
2: llevan hasta gafa de pasta años 70 Total. y
3: bueno, y tenemos Totalmente. una Abraham Lincoln serpiente sí. que intentan también matarlo en el teatro maravilloso, eh, tiene este punto también de de, de poner a la humanidad de si ¿sabes? De humanos eh, relajados, ¿no? De, de, no os creáis tan importantes. Y, y sí que me gusta. Bueno, de, 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 salen hasta, recuerdo, ¿no? una especie de... Como experimentos MK Ultra, ¿no? De esto de que hacía la, la CIA en Estados Unidos, el FBI, con las serpientes también que lo están haciendo, con lo del cosmonauta, ese serpiente y tal. Bueno, pues un episodio de nuevo con... Aquí crítica hacia la humanidad y su sociedad con este mundo de serpientes. A
2: mí me gusta el punto que tiene de que al verlo todo como en serpientes relativizas como las grandes logros o grandes eh, fracasos o grandes cualquier cosa que entendemos como grande de nuestra humanidad, cuando lo ves puesto en... <risa> En unas serpientes en otro universo y dices, pues si no somos tan importantes, ¿no? Pues igual que no lo son ellos, no lo ubal, somos nosotros. Ubal. A mí, esa, esa lectura, que no sé si es la que tenían intención de dar los, los creadores de la serie, pero la que yo sí que la hice, ¿no? De, de relativizarlo todo un poco. O también quizá por la época que nos ha tocado ahora eh, vivir, me, me gustó, es un episodio que me gustó también bastante.
4: No recuerdo en qué en qué episodio era. Que no sé si era en este. Eh, donde tiene ese viaje Morty que hace una, hace una referencia a Viven
3: ¿era en este episodio? Hmm, no recuerdo seguro es que además el problema no. de esta no, temporada no de Rick este. y Morty es que empezó su misión no, en noviembre es en el,
2: eh, luego te digo yo en cuál es, ya, yo ya sé cuál es porque ese es el desencadenante de otro. ahora te diré vale, ahora vale, llegaremos no, es este,
4: no es en este vale vale
2: vamos con el 6 que es el que empieza en ese tren pero que es todo una fachada mm. el Never Rick Morty Uf. Eh, porque uf, ¿este no te gustó?
4: Sí me gustó, pero este requiere un esfuerzo sí, mental eh, porque, alucinante.
2: Pero este es el muy, es muy meta, es lo que claro. os decía que me gusta, porque habla sobre ese tren, es una metáfora sobre la narrativa de la historia y la continuidad y demás. Este requiere un segundo visionado.
4: Sí, Sí, de hecho, yo reconozco que creo que este es el artículo más difícil de crítica que he hecho nunca con este episodio, porque es que me costó muchísimo seguirle el ritmo y efectivamente tuve que verlo un par de veces para poder eh, quedarme un poco con la tónica. Me pareció un, un, un episodio muy interesante pero que exigía mucho al espectador. Sí, ¿eh? que juega con esa metáfora no del tren ensayo, que representa una narrativa,
3: no de sí. la narrativa de una historia y es ese tren en el que viajan. A mí me parece un episodio muy chulo, es verdad que es muy sesudo, mm. eh, que puede tirar muy para atrás, pero me, de verdad que me parece un gran episodio y me parece... Eh, ese episodio uno de los episodios en los que sí que han conseguido hilar fino en esta sexta temporada junto al segundo. Quizá me estoy quedando, veo que me han gustado los episodios más <risa> trascendentales <risa> por encima de los divertidos de Ricky Morty, pero este de verdad que me gustó mucho.
4: En este episodio es donde hacen el chiste de lo del test de de vender de 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 efectivamente, sí. porque hablan precisamente de la narrativa. Sí, es que al final a, a, es hablan una, de la narrativa, es un rosa. ensayo sobre la narrativa, sobre la de la narrativa este este episodio. Claro, de hecho hay un personaje que se llama Story Lord y que además representa como un guionista habla un poco de los recursos narrativos que utilizan los escritores en muchas ocasiones eh, acaba con ese desenlace sobre la Biblia y esa reflexión sobre cuando no tienes nada que hacer, eh, al final recurres a, a esto que es como el recurso fácil, como tu vía de escape eh, que hacen todos los guionistas y ahí tienes una crítica también feroz a eso y, y como eso, un montón de cosas de, de cómo encontrar el hueco para meter eh, algo muy efectista, cómo como en este momento lo ideal es poner en peligro al personaje y te lo va verbalizando constantemente y te lo va explicando eh, al mismo tiempo con esa forma que tiene Ricky Morty de de, de, de de narrarte las cosas con, con ese dinamismo, con esa velocidad absoluta de contarte las cosas que cuando estás reflexionando sobre la primera ya te ha contado cuatro y, y te toca un poco ir con el cerebro a, a más revoluciones sí, sí, sí. para poder seguirlo todo
3: y alusión al final porque este episodio fue el primero de la vuelta del parón que ya estábamos uh -huh. con la pandemia de la COVID-19 y hacen sí. alusión al final del episodio que me dieron como una última escena en la que que, bueno, hay como una especie de crítica ¿no? al consumismo y demás en el que el, eh, Rick le hace un, un regalo a Morty y tal y bueno, hablan como de la crisis ¿no? que se ha desatado Sí, con de el hecho COVID, lo que, que hace que... es
4: empezar a gritarle a la, a la pantalla como a romper la cuarta pared diciendo consumir, consumir lo que hay que hacer es consumir, ahora mismo lo que necesitamos es que se consuma, que se mueva el dinero que se mueva el dinero eh... Está From sponsoring
1: cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Learn more at midamericanenergy.com social. Está
4: genial.
2: El séptimo episodio es otro de estos en el que... Eh acaban arrasando prácticamente el planeta en el que llegan eh, se llama, eh, no, no sé por qué me empeño Promortius no sé por Promortius. qué me, me empeño este no en leerlo María. Yo, porque, porque no llevas tus siete leídos que ya tengo <risa> la cabeza, de, no sé ni cómo eh, bueno, en este en el que les, les mmm, invaden como los cuerpos con esta, estos mmm, este aliens es locura, que se ponen este en se la cara, la mientras Samer está allí como la reina del mambo eh, bastante divertido este episodio también,
3: pero muy fumada, es desde los episodios de eh, Justin Roiland y Dan Harmon a lo mejor la renovación de 70 episodios. No sentó muy bien porque dijisteis, ahora cómo cojones escribimos nosotros 70 episodios de estos dos piraos y sus colegas. Y este es uno de los episodios que me deja un poquito, poquito, poquito de sensación. Es muy locura eso. O sea, es una fumada total, divertida, entretenida, sí. mucha escena de acción, muy espectacular visualmente... Madre dios. Qué pero fumada. tiene ese
2: punto también de reflexión sobre la vida, lo de, eh, no, no recuerdo la frase, pero de los bichetes estos es, es una de naces, parásitos. te coges, eh, sí, <ríe> me pones el huevo en el otro y te mueres, y eso es lo que tienes que hacer. Y cómo les cambian la dinámica a Summer al decir, bueno, a lo mejor no tendrías que hacer eso y entonces evoluciona esa sociedad para al final que acabe todo por los aires como suele <ríe>
4: suceder, pero... Y la familia Smith cuando quiere hacer algo bien acaba cagando cada vez más sí 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 un poco es verdad que el mensaje es un poco ese es de decir si tú tienes tu vida tan programada, eh, yo a veces pienso si realmente Harmon y Royland quieren lanzar ese mensaje O somos nosotros los que le damos que esa, <risa> algo Que a lo el mejor ellos esto. están Fumando en un sofá y comiendo doritos Diciendo, ¿pero qué dice
3: esta gente? Sí, porque además la premisa es alien total Y como una especie claro. de huevos en el suelo Que salta el
4: bichete y, y te atrapa De hecho ¿no? lo de Promortius yo creo que va por Prometeus Por la sí, película de Prometheus no, sí. Que es donde precisamente lo de la de escena alien. de los huevos Y demás, tiene más protagonismo Y yo creo que va un poquito más por ahí Seguramente
2: el episodio 8 o es sea, aquel que empezaba con el plan de Rick de esconderse en ese tanque fantástico, de ácido fantástico. Eh, y demás. Buenísima escena. Eh, a mí este episodio me gustó sobre todo por ese punto totalmente circular de empezar con el tanque de ácido y terminar con el tanque de ácido. Eh, me pareció muy muy divertido.
3: Yo es uno de mis tres episodios favoritos junto Francis, a los, los que he comentado un antes.
2: De los que sí.
3: Uno de mis tres he dicho uno de mis tres episodios
4: favoritos. Para mí es uno de mis diez episodios favoritos de esta temporada. También te lo digo.
3: El, el inicio me parece brutal, como con esa pan de mafiosos, esa, esa artimaña de, de Rick, como lo planea todo. Y con el final, eh, también tenemos por aquí referencias a, a Futurama. Hay un montón sí. también de, de referencias en este episodio. Vamos bueno, a es, los Simpsons, sí. tiene
4: alguna así un poco velada y demás. Es en este episodio en el que tiene ese esa, especie, esa secuencia sin una línea de diálogo contando la vida de, de Morty de cómo le habría ido después con una pareja y demás que es tremendamente demoledora a mí me parece emocionalmente demoledora para el personaje de Morty, un personaje que en el fondo es muy frágil y le ocurren una cantidad de putadas a nivel emocional y psicológico
2: Aquí es donde bestiales. sale la alusión a Viven que Sí, tú comentando. efectivamente,
4: es en esa secuencia que para él han pasado meses y meses de penurias y de pasarlo muy mal, de sobrevivir a un accidente, de que la mujer le deja, etcétera, etcétera, para luego volver otra vez al principio. Y es como todo, me parece tan demoledor todo, o sea, a nivel psicológico, un pobre chaval, un pobre adolescente, <risa> con, un, con un auténtico psicópata como abuelo, que no hace más que torturarle y hacerle un montón de cosas, eh, me pareció fascinante. Además, cómo la serie es capaz de transmitir tantísimo sin una sola línea de diálogo. Eso es una cosa que tiene la, la animación, que a mí me fascina
2: eso lo hemos visto también en el famoso episodio de Boya Horseman sí, de el Bajo agua. el agua sí. esa manera de, de retorcer los, eh, los recursos mm. eh, narrativos, es, es fantástica eh, ya nos quedan poquitos el episodio 9 es este que hemos ya comentado brevemente en la parte con spo eh, sin spoilers de mm. children of Mort que es ese planeta que se ha quedado embarazado de Rick y salen <risa> unos seres rarunos y es cómo buah. Beth y Rick hacen un poco de trabajo en equipo de padre e hija y crean esa sociedad maravillosa en siete días eh, que, que tienen conductos donde van diciendo, por, por aquí más abogados, por aquí más no sé cuántos Es el otro episodio
3: absolutamente lisérgico de la temporada y donde eh, se les va la mano de, de LSD, deberían de recortar sí. el presupuesto en Adult Swing a toda esta gente ¿eh? porque...
4: bueno aquí la... Pero luego
2: tenemos la lucha de los dioses, claro.
4: aquí la referencia a la religión que, bueno, Ricky Morty nunca ha escondido su ateísmo exacerbado sí, y, y en este caso creo que es donde más se hace explícito y cómo hacen esa crítica feroz a las religiones en general sí, a, a la cristiana en, sí, en particular, sí, probablemente aunque tenemos esa lucha de dioses con ese dios del Olimpo sí, es eh, Zeus, la, claro, la
3: batalla que directa contra Zeus
4: es maravillosa, es absolutamente maravillosa, todo eso eh, metido con esas relaciones familiares y eso otra cosa que también ha explotado mucho la relación de Beth con y su padre entre y las ellos. dinámicas es una de
2: las, o sea siempre la serie se basa 100% en Ricky Morty, lo dice el título en esta relación eh, abuelo-nieto pero es verdad que en esta temporada eh, se han tratado la relación de Beth con Summer, por ejemplo, eh, de Beth con, con Rick, con su padre. Se ha explorado además bastante. Luego vamos con el último episodio donde se habla muy explícitamente de eso. De Jerry también con, con su mujer, que en ese punto de cuando no pinta nada y que no se fían de él y demás. Que de hecho comentábamos que este quizás es uno de los episodios donde más protagonismo tiene Jerry. Que es, es para mal, que, para el pobre. Que tiene también la relación con los hijos que no se fían nada de él para hacer la nada, eh, ni, ni siquiera para conseguir mm, hacer una acampada y crea un poco esta civilización paralela <risa> de los desechos de la otra. Que, eh, que es una
3: parte de muy buena de crítica de, de esa sociedad borregada eh, que están literalmente produciendo, y no es casual, se, se produce de una manera absolutamente fabril, y de cómo van destinando eh, cada uno de los elementos a lo que necesitan para esa sociedad que están construyendo, de cómo nos fabrican no como elementos mm. para el bien o para la utilidad de, de unos pocos, en este caso, de, de Ricky y de, y de Summer.
4: Sí, como ellos mismos se representan como, en parte, dioses, pero en parte eh, los que manejan los hilos. Al final, eh, el chiste queda muy bien de más profesores por aquí, no que acaban siendo... ¿Cómo era? Eh, no escritores que acaban siendo dramaturgos sí, también. ¿no? Eh, como
3: hay muchos profesores, ¿no? De algo así, <risa> los mandan a dramaturgos, sí, sí, sí. <risa>
4: Que eso al final es como es un reflejo perfectamente claro de lo que es nuestra sociedad, de cómo vamos por unos raíles en los que rara vez nos salimos y eso, eh, sí, joder, y te da que pensar, ¿eh? Hay un
3: chiste que me encantaba, que cuando está lo de la fábrica, eh, que, que empiezan como a, a catalogarmente por una vía, como por la vía de, de sociedad de los improductivos, a los influencers y a los DJs, <risa> un poco los descartes de la sociedad... Tiene ah, un punto sí, de... tiene algunos chistes muy buenos como ese. Sí, 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 sí.
2: Por último, en el episodio 10 tenemos esta trama que se retoma que decía Richie de eh, Persona Pájaro mm. y de su esposa Tammy. Y en paralelo, eh, la trama de Beth Pudiendo ser quizá una clon porque nos acaba, nos visita esta supuesta wow. otra vez sí, sí, y sí. no sabemos si Beth al final es la clon o es la original. Eh, y lo que no tenemos muy claro es si esto realmente será una trama absolutamente episódica y punto, o traerá consecuencias en las próximas temporadas en cuanto a la relación de Ricky Beth, que yo no lo descarto precisamente por eso, porque fijaos en el episodio 9, que mmm, desarrollo mucho el tema de la relación padre-hija, ¿Sí? el episodio 10 también, y además justo el episodio 10 es uno en el que... Mmm, se salta un poco esas normas de la propia serie de ser muy episódica y retoma una sí. trama anterior así que no sé si eso puede ser una pista de que el tema de la Beth Clon pueda volver en el futuro o no
4: Sí, yo apostaría que sí, porque la serie al final es eso se va volviendo con el tiempo cada vez más autorreferencial, mm. va aprovechando más esas, esas eh, subtramas continuistas eh, en más de una ocasión. Eh, en este episodio, además de eso, yo destacaría también, una vez más, hablan de la soledad de Rick y de las pocas veces que él consigue encontrar cierta complicidad con alguien, y en este caso es Persona Pájaro, ¿Sí? que a pesar de que tenga ese nombre tan, nombre tan maravilloso que me encanta, <risa> eh, si alguna vez tengo un pájaro, le llamaré pájaro persona <risa> eh, y, y pero ¿por qué? porque a él se le ve muy dolido, muy dolido porque ha perdido a su mejor amigo, o sea, pocas veces él considera a alguien a su nivel como sí. para respetarle, ni, ni a Morty que su nieto le respeta uh -huh. lo más mínimo eh, persona pájaro es una de esas pocas relaciones, Rick que se le ve que verdaderamente él aprecia y valora, y ahí ves cómo el personaje tiene ese pesar de decir, he perdido a, a mi mejor sí. amigo, sobre todo por por culpa de que está casado con una tía loca, pero aparte porque murió y ahora es un cibor básicamente. Esos
2: pequeños detalles Esos que hacen que detalles. la relación
4: que se distancia la gente sea un poco
2: más complicada. Que se estropen.
4: Aquí hay que
3: ver eso que va a pasar con la otra vez. Eh, el problema es que hasta la quinta temporada que no tenemos ni idea de cuándo va a llegar, se nos va a quedar la incógnita. Yo creo que sí que va a tener recorrido esa sí, otra vez que han abierto. Yo es, creo que es algo que les interesa explorar que es una vía que, que sí que vamos a ver en, en diferentes temporadas y que son el tipo de recursos como persona pájaro de elementos que sí que han ido utilizando para que la serie dentro de esa estructura antológica capitular tenga cierta continuidad y los fans sí que tengamos cierto sentido de la evolución, de, de que estamos recorriendo un camino, de que ese camino mm. tiene un principio y un final y de que vamos adelante y que... Digamos que el, que el orden de los episodios Tiene un orden de los hechos Un que... sentido, claro Sí, 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 sí.
2: Bueno, pues hemos repasado los 10 episodios muy por encima, porque no, no da tiempo para más. No sé si queréis comentar alguna cosa que os hayáis dejado o alguno de vuestros momentos favoritos. Yo me voy a quedar, que no, no lo recordaba, pero ya que Francis lo ha mencionado, el de eh, poner a los DJs y a los influencers es que, es que es eh, como chiste. desechos sociales, creo que me quedo con ese chiste. No sé vosotros si ese tenéis algún momento chiste y el de demasiados favorito.
3: profesores, venga, a otras ramas, venga, mismo, dramaturgo, por ponerlo en algo... <risa>
4: Yo no sé, la verdad es que esta temporada he disfrutado mucho de las, de las referencias, eh, por ejemplo, que a mí es que es una de las cosas, eh, para mí hay tres cosas fundamentales en esta serie y es lo mucho que te ríes con, la, con el ingenio de de las bromas, porque además son bromas que no oyes habitualmente en otro tipo de series. El segundo es eh, esa... esa a mí me gusta descubrir o rascar para encontrar esa denuncia social, que a veces no es tan evidente, aunque otras veces sí lo sea, y me parece súper interesante la manera que tienen de describirlo. De, de y la tercera sobre todo es eso, ir cogiendo esos pequeños easter eggs y encontrando todas las referencias que quieren hacer a, a tantísimas cosas, y yo es que voy disfrutando mucho de ir rellenando los huecos que ellos van dejando ah. para que que tú los vayas eh, juntando con esas referencias de todas partes.
3: Yo me quedaría con el final del segundo episodio. Lo comentaba antes cuando hemos ido hacia él. Es... De, de esos momentos de mayor conexión que he tenido con, con la serie de que te importe el personaje principal de que, de que llegues a empatizar con él y de que te agarre un poco para, para continuar el resto de la serie y hablamos también del episodio de los dragones, creo que, que es otro de los grandes ¿Cuál es tu episodios. favorito
2: después del top 3 de los más Ay, favoritos? Y el
3: cuarto, me, me está poniendo en un compromiso Santonja <risa>
2: Bueno, pues por curiosidad, deciros que en IMDB el capítulo con mejor valoración es el octavo, que quizás es uno de los que sí que más nos gustó, que es el de el tanque de ácido con un 9,5 mm. y el segundo con mejor valoración con un 9,3 es el último episodio. Pues hasta aquí hemos llegado con este análisis de la cuarta temporada de Ricky Morty. Richie, muchas gracias por viajar a este multiverso y pasar un rato con nosotros.
4: Yo encantado, siempre.
2: Francis, también, muchas gracias por acompañarnos.
3: Pues muchas gracias a todos. Y Ricky, saludos. <ríe> Se ha hecho esperar ¿eh? el review de la cuarta temporada de Ricky Morty, pero teníamos que hacerlo. Nos y lo un... han
2: pedido mucho. ¿eh? Nos lo
3: han pedido mucho. Y último review de la temporada. Cerramos temporada de fuera de series con el review de Ricky Morty. Eso que no nos lo podíamos dejar eh, por hacer. Lo que pasa es que cuando la serie acabó en a finales de mayo, en ese momento teníamos un atasco de todos los grandes estrenos mm. de la primavera y hasta ahora no hemos podido. Hemos llegado un poquito tarde con este review, pero mira, hemos llegado, que es lo importante.
2: Mejor. Tarde que nunca. Y nada más, muchísimas gracias a todos por habernos escuchado. Recordaros que tenéis las críticas episodias de, hechas por Richie Fintano a, en Fuera de Series.com, donde podéis leer todos esos detalles que se os pueden haber pasado de cada uno de los capítulos. Sobre Ricky Morty y sobre muchas otras series, en Fuera de Series.com tenéis toda la información. Y sobre los podcasts, si acabáis de llegar aquí y queréis escuchar más, aunque ahora nos vamos de verano, tenéis un montón de episodios eh, que seguro que no los habéis escuchado todos, buscarnos como fuera de series en cualquiera de las plataformas de podcast, estamos en todas, en Apple Podcast, en iVoox, en Spotify, en Podimo, en cualquier sitio buscando fuera de series, os suscribís para recibir todo el nuevo contenido, nada más, muchísimas gracias y como siempre decimos por aquí, tener muchísimo cuidado y fuera. <risa>